0: Morgen allemaal. Jan Schoenweg is mijn naam en als ouderling Amstrader van dienst mag ik u op deze kerstmorgen van harte welkom heten hier in de drieklank in de bron. Fijn dat u gekomen bent en natuurlijk in het bijzonder welkom de gasten in ons midden. We hopen dat u zich thuis zult voelen bij ons en ook welkom de mensen die de dienst Via een beeldverbinding thuis meemaken. We hopen dat u zich met ons verbonden zult voelen. Dominee douwe giersma is de voorganger van morgen. Fijn en vertrouwd. We hopen samen op een feestelijke en inspirerende kerstdienst. Wietse Menardi tekent voor de muzikale ondersteuning. En Maria Kok, onze lector van morgen, verzorgt de schriftlezingen. Ook de mensen van de techniek, de koster en de gastvrouw noemen we hier. Maar voordat we deze dienst aanvangen, worden eerst de kaarsen aangestoken. En dat zal vanmorgen nieuws doen. Kom maar naar voren, Niels. Ja, dat waren er dus een heleboel, maar het is prima gelukt.
1: Jezus is geboren. God
2: maakt de wereld licht. Goed nieuws in onze oren, het straalt van ons gezicht.
0: Bedankt Nieuws. Ons aanvangslied is gezang 477, vers. 1 en 2 en later vers 4. Maar eerst zijn we een moment stil voor God, wellicht voor elkaar, wellicht voor onszelf. En in dit huis zijn we gewend voor zover het mogelijk is, dat staande te doen.
3: is onze helper. Hij is ons. Op hem kunnen we bouwen. Hij is ons voor Eer aan God in de hoge. En Gods vrede is er voor u, voor jou. Heden is ons de redder geboren. Het licht voor de wereld. Eer aan God in de hoge. Lieve God, in het donker zoeken wij naar uw licht. In de koude zoeken wij naar uw warmte. En daarom vragen we u om uw aanwezigheid vanochtend. Raak ons aan dat we vrede en licht mogen ervaren. Dat we het hier goed mogen hebben samen. Verlicht onze weg. Geef warmte aan ons hart. En zegen ons samen zijn. Dat we geraakt mogen worden door de geboorte van uw Zoon op aarde. Dat we van u, uit uw liefde zullen leven. Dat we gastvrij, royaal en vergevingsverzind zullen zijn naar al onze medemensen. Amen. in de zaal, die weet heel goed hoe laat het is. De klokkenmaker. Hij moet zich nog even omkleden.
4: Even mijn toga aandoen, om mijn waardigheid vast te stellen.
3: Kraag je goed.
4: Ja, nou beste mensen, mijn naam is Willem van der Helm en ik ben gevraagd geworden om met de kinderen van de kindernevendienst te bepalen hoe laat het eigenlijk wel zou zijn. En daar hebben we een mooie klok voor gemaakt, deze, Jolande Knol heeft die uh, gefabriekt. En die klok heeft ons geholpen om door de adventstijd heen te komen en te kijken hoe laat het is. Maar ik zou graag wat kinderen hier ook willen hebben, want ik voel me zo eenzaam en alleen. En in de bron stonden ze steeds om me heen. Kan het niet een beetje? Of dat je hier gaat zitten. Ik voel me echt een beetje alleen, een beetje eenzaam. Hé, hey, er komen een paar bekende mannetjes aan. En deze, Niels, die is vandaag heel belangrijk. Die, moet in al, die is vandaag ook mijn assistent. Jullie zullen nog wel merken hoe en wat. Je mag hier gaan staan, je mag gaan zitten. Die ken ik ook, die twee. Die komen ook uit Kloosterveen. Ja, hey, die. En dat meisje, die, die was toen zo geweldig Die keek mij aan toen we gingen juichen in de kerk Daar werd ik helemaal blij van Maar goed, we zullen het een beetje korter houden Want anders dan, uh, hoeft de dominee niet meer te preken Deze klok, die heeft ons dus door de adventstijd geleid De eerste keer, de eerste advent Toen brandde er nog maar één kaasje Trouwens, aan de kaasje kan je ook zien hoe laat het is, hè Eén kaas, eerste advent, tweede kaas, tweede advent, enzovoorts. Maar deze klok, dit is een heel bijzondere klok. In de eerste adventstijd heb ik deze poster opgehangen. En wie weet, weet nog hoe dat deze mevrouw heet?
2: Mevrouw Tuur.
4: Ja, mevrouw Tuur. In de kinderbevendienst hebben we daarover gepraat... dat mevrouw Tuur aan het turen was... En als je een tuur bent, dan zit je in de verte te kijken of er al iemand aankomt. En deze mevrouw Tuur, die zat te wachten op haar heer. Die was op reis en ze wist niet wanneer dat hij terugkwam. Maar ze ging elke dag kijken. Net zoals wij in het begin van Advent ook begonnen met kijken naar kerst. Nou gaan we die eraf halen, we gaan naar de tweede Toen kwamen we bij de tweede advent. En dat was een man met een knuppel, zei iemand toen in de ontmoeting. Een soortement van, uh, ja, een soort boef was het, lijkt het wel. Maar dat komt omdat hij zo'n kameelhare mantel aan heeft. Nou ja, een heel gek ding eigenlijk. Hij heeft zo'n staf in de hand. En dat was dus Johannes de Doper. En Johannes de Doper, die doopte de mensen in de rivier. En in Jeruzalem waren heel belangrijke mensen in de tempel. En die dachten, wat gebeurt daar allemaal? Daar moeten we het onze van weten. Die stuurde daar mensen naartoe en zei, wat ben jij aan het doen? En Johannes zei, ik doop de mensen. Ben jij dan de Messias die zou komen? Hij zegt, nee, die ben ik niet. Ik ben helemaal niet belangrijk. Die na mij komt, die is veel belangrijker. Ik doop alleen maar met een beetje water. Maar die na mij komt, die doet het met de Heilige Geest. Kijk, zie je, daar boven, daar linksboven staan die mannetjes te kijken. Die komen uit Jeruzalem. Toen gingen we naar de derde Advent. En toen heb ik het meest genoten... Want, dat was, wie weet het nog, vergeten? Dat was een profeet.
2: Isaiah.
4: Kijk, Isaiah, dat was Isaiah. En Isaiah die leefde in een tijd dat het heel moeilijk was allemaal. Want er was oorlog geweest en de huizen waren kapot. En de akkers waren kapot, er groeide niks. Alle mensen waren heel bedroefd. En toen kwam Jezaja. En Jezaja die zei... Er komt een hele mooie betere tijd aan. Heb ik net van God gehoord... dat er een goede tijd komt... dat alle mensen weer te eten hebben. Geen oorlog. Geen ruzie. En de wolven en drenten die eten niet meer de lammetjes op. Dat zie je linksboven. Nou weet ik niet... dat heb ik de vorige keer ook in de ontmoeting gezegd... of de kinderen toen s'nachts wel geslapen hebben. Dat weet ik niet zeker, maar niet gehoord. Zie je daar de leeuw en de koe die eten uit de ruif? Die eten hooi. Nou heb jij wel ooit een leeuw gezien die, die 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 hooi ging eten? Nee. Nee, ik ook niet. Dan gaan we nu naar de volgende. Oh nee, nog even één ding. Ik vergeet het heel belangrijkste. Je zei er zei ook van we gaan die tijd tegemoet en dan gaan we juichen. Want de, deze zondag stond in het teken van juichen. En toen hebben wij een ontmoeting keihard gejuicht. Omdat we blij waren dat die tijd kwam. En nu heeft Niels gevraagd aan mij, zullen we het hier ook doen? <lacht> en we gingen juichen van helemaal van onderuit. Zo van, yes! Of hoera, of... Wat je maar wil roepen. Zullen we dat nog een keer doen? Als wij het nou doen, dan krijg ik het vast van mij. Helemaal van onderuit, hè?
2: Ja! Yeah.
4: Kijk, en de echte mensen die staan op. Ik heb in, in het stadion heb ik nog nooit een supporter gezien bij een kool die bleef zitten. Dus we doen het nog één keer.
2: Ja! Yeah.
4: Kijk, 99% hebben we nu trouwens in ontmoeting had ik de kosten gevraagd heb je een decibelmeter op je telefoon ja zei hij en toen heeft hij gemeten nou die, die, die meter die sloeg ik weet niet waarheen volgende toen kwamen we bij de vierde advent en daar zien wij de engel en de kinderen hebben toen, in de kindernevendienst, allemaal engelen gemaakt. Oh nee, dat was niet kindernevendienst. We hadden zelfs geen dominee. Dat was een leuke dienst, hè, zonder dominee. Ja. Ja, niet, niet zo saai, hè. Dat was lang niet zo saai, hè.
2: Nee, we konden lekker spelletjes doen of knutselen hebben doen.
4: Ja, we hebben toen spelletjes gedaan en ook de grote mensen hebben vragen van engelen beantwoord... We gingen overal zitten, door de kerk heen, bij diverse tafels. En daar was van alles te doen. Je kon een driedimensionale engel maken. Je kon vragen over engelen beantwoorden. Je, met elkaar heb je wel eens een engel gezien. Nou, dat was hartstikke leuk. Daarom hebben de kinderen allemaal engelen gemaakt. Trouwens, andere keren hebben ze ook sterren gemaakt. Dat zie je die sterren hier. Die sterren hebben ze ook gemaakt. En ze hebben... Wat was het ook weer nieuws?
2: Koekoeks.
4: Ja, ik had een keer een koekoeksklok bij me in de kerk. En toen hebben ze daar ook, uh, zeg maar, uh, ja, koekoeken gemaakt. En zelfs een huisje erbij. Maar over klokken gesproken. Over klokken gesproken, daar hebben wij. Ik had die klokken had ik bij me in de kerk en hier kan ik ze niet allemaal meenemen vandaag is een hele drukke dag daarom heb ik ook nog een videotje gemaakt over klokken en ik weet niet of, dat, of ik nu een beetje verkeerd bezig ben in de volgorde kan het wel Jan of ga ik even hiermee door nou als je wilt Jan meer wil dan het filmpje draaien dan hebben we nog even over de tijd want de tijd wordt eerst natuurlijk bepaald door de klokken en dan gaan we daarna hiermee verder. Ja, gaan we even naar het klokkenfilmpje kijken. Ik is toch geen klok kijken meer, op ik mag niet droog kijken. Dan kijk ik liever naar een echte klok, zoals deze.
1: Die hebben mijn opa en oma.
4: Ja, dat is een echte klok. En een klok, dat is niet alleen een, om dan de tijd op te kijken, maar er zitten ook heel veel dierbare herinneringen aan. Deze was van mijn vader. En er was altijd vroeger. Wisten de mensen niet precies hoe laat het was, want de klokken liepen niet altijd gelijk. En dan was er om half één of twaalf uur, dat weet ik niet meer, een zijn op, op de radio. En dan stond mijn vader al klaar om die klok bij te stellen. Mijn moeder werd er net te gek van, altijd een al gedraaien aan die slinger. Ik zie die Engelen die blazen de bezuin, die heb ik ook bij mijn bezuin. Kaja hoor, die klok. Harder dan het oorlog. De kabriets niet tegenhouden. Die klok hangt niet aan de, aan de kant van de buren. Deze klok had ik bij me in de ontmoeting om even te laten zien wat er meer op mijn klok zit. meneer in de vestzak. En die was van mijn dochter. En een kinderklokje. Ik liep altijd met de telefoon naar die koekoekslok. Want de kinderen namens voor die belden:
2: Opa, koekoeboren, opa, koekoeboren.
4: Deze klok die staat hier in de flat, daar, nee, bij mijn zus. En dat is onze belangrijkste klok. Het was de laatste klok die mijn vader en moeder voor de oorlog konden kopen. En de klokken waren zo goed dat de klokkenmakers durfden er een sticker op te zetten: van, Het is een berengoede klok. Gaat niet kapot. En dat doet hij ook niet. Hij loopt nu nog. En jouw smartwoord dan, die doet het niet meer hoor. Drie jaar en dan moet je weer een nieuw hebben. Ja. Dat waren de klokken. Ik weet niet of ik Jan nu ook in de wagen gebracht heb. Want we gaan nu. Deze engel, dat is Maria in de Engelen. Dat was dus gisteravond. Van het gaat nu heel gauw beginnen. En nu gaan we de laatste eraf trekken. Wat staat daarop? Hoi. Hoi, hè? En?
2: Een baby. Een
4: baby. En wie weet wie die baby is?
2: Jezus.
4: Dat is Jezus die is geboren en dat vieren wij vandaag. Daar is Maria en hoe heet Maria de man?
2: Jozef. Joseph.
4: Joseph. En die twee met die baden, dat zijn de...
2: Dat zijn de herders.
4: Dat zijn de herders. En dat vieren wij vandaag. En zo zijn wij dus door de advent gegaan na de kerst. En nu weten we allemaal hoe laat het is. Of niet? Ja, jij zei, zullen we nog een keer juichen? Maar dat doen we maar niet, hè? Twee keer is genoeg. <lacht> anders krijgen de mensen nog heel...
2: Ja, niet gelijk met uh, herders, want ik zie toch drie.
4: Oh, maar de er drie herders. Oh, heb ik, niet, heb ik niet goed gekeken. En ik heb nog wel een bril op. Nou, ik vond het leuk dat jullie hier allemaal bij me waren. En nu doe ik mijn toga uit en dan mag de dominee het verder doen.
3: projectlied, alle dagen, alle nachten... luisteren naar het verhaal van de geboorte van onze heil, heiland Jezus Christus. Maria Kok gaat voorlezen.
5: En ik lees uit Lucas 2, uit de Bijbel in gewone taal. In die tijd werd er een bevel van keizer Augustus bekendgemaakt. Hij wilde alle inwoners van het Romeinse Rijk laten tellen. Het was de eerste keer dat dit gebeurde. Het was in de tijd dat Quirinius de provincie Syrië bestuurde. Iedereen moest geteld worden in de plaats waar zijn familie vandaan kwam. Daarom gingen alle mensen op reis. Ook Jozef moest op reis. Hij ging van Nazareth in Galilea naar Bethlehem in Judea. Want hij kwam uit de familie van David... En David kwam uit Bethlehem. Jozef ging samen met Maria naar Bethlehem. Maria zou met Jozef gaan trouwen. En ze was zwanger. Toen Jozef en Maria in Bethlehem waren, werd het kind geboren. Het was Maria's eerste kind, een jongen. Maria wikkelde hem in een doek. En legde hem in een voerbak voor de dieren, want er was voor hen nergens plaats om te slapen. Er herders in de buurt van Bethlehem. Ze pasten buiten op hun schapen. Opeens stond er een engel tussen de herders en het licht van God straalde om hen heen. De herders werden bang, maar de engel zei, jullie hoeven niet bang te zijn, want ik breng jullie goed nieuws. Het hele volk zal daar blij mee zijn. Vandaag is jullie redder geboren, Christus de Heer. Hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voerbak en is in een doek gewikkeld. En plotseling was er bij de engel een hele groep engelen. Ze eerden God en zeiden, alle eer aan God in de hemel en vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt. Daarna gingen de engelen terug naar de hemel. De herders zeiden tegen elkaar, kom, we gaan naar Bethlehem, want God heeft ons verteld wat er gebeurd is. Laten we gaan kijken. Ze gingen meteen naar Bethlehem en daar vonden ze Maria en Jozef en in een voerbak lag het kind. Toen de herders het kind zagen, vertelden ze wat de engel over hem gezegd had. Iedereen die het hoorde was verbaasd over het verhaal van de herders. Maria probeerde te begrijpen wat het betekende. Ze bleef nadenken over wat de herders gezegd hadden. De herders gingen terug naar hun schapen. Ze eerden God en dankten hem voor alles wat ze gezien en gehoord hadden. Want alles was precies zoals de engel gezegd had.
3: Rennewitsen. Ja. Jullie maken je zorgen natuurlijk. Straks nog een hele lange preek, maar de preek die komt er niet. We hebben straks een heel mooi verhaal. Het is toch wel de moeite waardwiedsen dat je naar boven ging weer. Het is wel verschitterend zo'n torgel. De herders wisten hoe laat het was. Ze waren prachtig op tijd bij de kribben. Maar niet iedereen is altijd op tijd zoals die herders. Luister maar naar het verhaal wat nu komt...
1: Dit is het verhaal van de vierde koning, een oude legende, opnieuw verteld. Jongens en meisjes, er is geen kindernevelings, maar wel lekker veel plaatjes, dus ga er lekker voor zitten, zou ik zeggen. In een mooi land woonde eens een jonge, wijze koning. Zijn naam was Artaban en hij had veel vrienden. Artaban was rijk en slim, maar hij hield meer van wetenschap dan van koning zijn. Hij vond de geheimen van de natuur veel spannender. De jonge koning was erg nieuwsgierig. Hij wilde alles weten. Hoeveel zandkorrels zijn er in de woestijn? Hoe ademt een vis? Hoe lang zijn er al mensen? Artaban had zoveel vragen... En daardoor had hij eigenlijk weinig tijd om koning te zijn. Vaak schreef Achtaban brieven naar andere koningen. Deze andere koningen heten Kaspar, Melchior en Baltazar. Kaspar woonde in Afrika, Melchior in het Midden-Oosten en Baltazar in Azië. Samen spraken en schreven ze over geleerde dingen, als echte wetenschappers. In oude boeken lazen ze een voorspelling. Een grote ster aan de hemel zou de mensen wijzen naar iets bijzonders. En die ene speciale ster was er nu. Dag en nacht stond hij stil aan de hemel. Ze overlegden met elkaar. Zouden ze hem gaan volgen? Ja, ja. Dat zouden ze doen, nieuwsgierig naar waar de ster hen brengen zou. Artaban, Kasper, Melchior en Balthazar spraken met elkaar af bij een heilige rots. Vanaf die rots zouden ze samen op reis gaan en kijken waar de ster hen zou brengen. Ze hadden afgesproken dat als een van hen niet op tijd was, dat de anderen verder zouden trekken. Artaban pakte zijn spulletjes in. Voor alle zekerheid nam hij drie gelukstenen mee. Een safir, een robijn en een zeldzame parel. Ook zijn trouwe dromedaris Alim ging natuurlijk mee. En een apparaat om de sterren te kunnen volgen. Artaban had zijn reis goed voorbereid. En gelukkig had de koning wijze raadgevers... Zij zouden op zijn koninkrijk passen zolang hij op reis zou zijn. Verdrietig nam zijn volk afscheid van hun moedige kleine koning Artaban. Na een paar dagen kwam Artaban bij de kust. Daar werd een stad overspoeld door een grote vloedgolf. Artaban schrok. Zo kon het dus ook gaan. Er was honger en dorst. Artaban zag hoe de bewoners om hulp smeekten. Hij schonk hen zijn eerste steen. Die steen was heel kostbaar. Met dat geld dat die steen opbracht, konden ze alles weer opnieuw opbouwen. Ondertussen waren zijn vrienden Casper, Melchior en Balthasar na een verre reis bij die heilige rots aangekomen waar ze hadden afgesproken. Ze wachten lang op Artaban. Maar niemand kwam. Dan maar met zijn rietjes verder, zoals ze hadden afgesproken. Ze moesten immers ook weer op tijd terug zijn bij hun eigen volken. Artaban, onze kleine koning, probeerde ook de ster te volgen. Maar iedere keer kwamen er andere dingen op zijn weg. Zo kwam hij bij een stad met hoge muren. Grote rookpluimen stegen op boven de stad. Gillend renden de mensen de stadspoort uit. Artaban kende oorlog eigenlijk alleen van verhalen. Zelfs zijn vader had al lang niet meer gevochten. Maar hier zag hij hoe het was om in oorlog te leven... Hier vocht broeder tegen broeder. Het was gevaarlijk. In grote tenten vertelden vluchtelingen vreselijke verhalen. Hij gaf hen zijn tweede edelsteen voor alles wat ze nodig hadden, want ook zij waren al hun bezittingen verloren. Intussen waren Caspar, Melchior en Baltasar, we zongen er net al over, ze waren aangekomen bij de plaats die de ster hen wees. Maar ze waren eigenlijk wel een beetje teleurgesteld. Er was een kind geboren in een eenvoudige tent, die werd gebruikt als stal. De ouders waren op reis. Maar er worden toch zoveel baby's geboren? Wat was hier nou toch zo bijzonder aan? En die ster, die was opgehouden met schijnen. Artaban durfde niet meer naar huis te gaan. Wat zouden de mensen wel niet zeggen? Hun koning ging zomaar op reis en liet niets meer van zich horen. Nee, in zijn eigen land had hij niks meer te zoeken. De jaren gingen voorbij. 33 jaren was hij nu al op reis. Artaban was een volwassen man geworden. Op een dag kwam hij in een grote stad zijn oude vriend Kaspar weer tegen. Dat was lang geleden. Kaspar was blij dat hij Artaban weer gevonden had... Hij vertelde waarom hij deze grote stad bezocht. Het had te maken met die ene baby die 33 jaar geleden geboren was. Kaspar, Melchior en Balthazar hadden toen nooit gedacht dat die baby zou opgroeien tot een wijs en belangrijke man. Deze man was in het hele land bekend. Hij sprak mooie woorden en hij was bekend om zijn goede daden. Hij loste problemen op, maar niet met wapens. Hij gebruikte altijd zijn verstand. Geld, huizen en machten brachten geen geluk. Elkaar helpen, dat was het belangrijkste. Maar in deze stad was hij gevangen gezet, tegelijk met twee misdadigers. Want sommigen vonden deze man een gevaar en ze wilden van hem af. De heersers van dat land en die stad vonden deze man maar lastig. De wijze man deed niet wat zij wilden en zijn vrienden verraden hem, omdat ze bang waren voor die heersers. Die spraken maar één taal, de taal van wapens. Het liep niet goed af. Deze wijze man werd samen met de twee misdadigers gedood. Dat gebeurde de dag voordat Artaban en Kaspar elkaar weer zagen. Artaban verloor bijna de moed. Alweer was hij te laat, Net als 33 jaar geleden. Hij had die wijze man zo graag willen redden. Misschien kon hij het goed maken. Artaban dacht aan die ene parel. Die had hij nog steeds bewaard, al die jaren. De familie en de vrienden van die wijze man wilden hem eervol begraven. Maar dat was erg duur en ze waren erg arm. Maar met het geld van de parel kocht Artaban een mooi graf. De wijze man werd begraven als een vorst. Een vorst met echte vrienden. Een paar dagen later ging Artaban naar dat graf. Maar wat was dat? Het graf was open. Twee figuren zaten op de rotsen naast het graf. De wijze man was weer opgestaan. Hij praatte met een engel. Artaban was verbaasd, maar ook heel blij... Die wijze man en Artaban praten lang met elkaar. Artaban had veel spijt. Hij had spijt dat hij zijn drie koningsvrienden alleen had laten gaan. Hij had ook spijt dat hij zijn volk alleen had gelaten. En vooral had hij spijt dat hij die wijze man niet eerder had leren kennen. Toen zei deze wijze man, 33 jaar lang hielp jij iedereen... In stilte. Ik probeerde dat de mensen te leren, maar ze snapten het niet. Jij wel. Ga maar naar je eigen volk terug. Het is nooit te laat. Samen met de engel verdween de wijze man voorgoed. En Artaban, Hij had eindelijk weer moed gevonden voor de reis naar huis. En de koning was zo blij om weer thuis te komen. En hij had zich vergist, hij werd blij verrast. Zijn volk had de stadsmuren versierd met beelden van Artaban. Zo erg missen ze hem na al die tijd nog steeds. En nu was Artaban hun koning teruggekomen. En nu zou het leven weer net zo mooi worden als vroeger. Wat was Artaban een gelukskind met zo'n fijn koninkrijk. Hij besefte nu pas hoe zeldzaam dat was. Zo zeldzaam als grote sterren aan de hemel. En wat leer jij en wat leert u hieruit? Was Artaban te laat? Zijn wij te laat, ruim 2000 jaar later? Is het ooit te laat om elkaar te helpen in stilte? Daar waar u en jij je steentje bij kan dragen, net als Artaban? Nee, daar is het nooit te laat voor. Laten we met elkaar een ander helpen en met elkaar ons eigen parelsteentje bijdragen. Fijne kerst gewenst.
3: is de mededelingen doe jij, dacht ik.
0: De diagonie van onze wijkgemeente uh, deelt u mee dat alle 80-plus gemeenteleden van de protestantse kerk Assen het kerstboekje met gedichten van Huub Oosterhuis. En teksten van Helene van Noord hebben ontvangen. Er zijn nog een aantal exemplaren beschikbaar en die liggen op een tafel in de ontmoetingsruimte. Wie belangstelling heeft, kan er een meenemen tegen de kostprijs van 3 euro. Er staat een doos waarin u uw bijdrage kunt deponeren. Nou, heeft u nou geen geld bij u, gewoon wel een meenemen, dan vindt u vast wel een weg. Waarop u uw bijdrage kan voldoen. Dan nou, de bloemen. De bloemen vanuit de bron gaan vanmorgen naar Ate Hamstra ter bemoediging. Wij bidden voor Hem en wensen dat Hij Gods liefdevolle aanwezigheid mag ervaren. De bloemen van de ontmoeting gaan naar Pastor Pierre Prins en zijn vrouw. Als waardering voor het werk verricht in onze wijkgemeente. Tot slot de collecten. Allereerst collecte 1. Bestemming Diagonie. Met als thema kinderen in de knel. Kinderen in Oekraïne in de knel. Door het aanhoudende oorlogsgeweld. Jan Moeske schreef er een goed artikel over namens de stedelijke ZWO in het Kerkblad van 21 december. Leest u het nogmaals na? Hij geeft ook aan dat u via het genoemde rekeningnummer... ten name van kerk in actie ook kunt doneren. Collecte 2 is bestemd voor pastoraat en eredienst... en collecte 3 bij de uitgang is bestemd voor onderhoudsgebouwen. En hoe u verder nog kunt bijdragen aan de kerk weet u volgens mij inmiddels wel. Tot slot, u en jij zijn straks na afloop van deze dienst van harte uitgenodigd om een kopje koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. Dat gaan we nu collecteren.
4: Volgens mij is dit een hele uh, uh, mooie actie. En het is volgens mij ook een hele mooie verbindende uh, actie uh, die we hebben. Ja, 680 gezinnen, dat zijn er een heleboel. Er zijn nog veel meer uh, uh, gezinnen die het op zich prima zouden kunnen gebruiken. Daarvoor vandaar heel veel plezier allemaal. Uh, Maak er het beste van uh, en uh, zorg dat alle producten in die dozen komen.
1: Oh, wij hebben een kerstpakket,
5: alsjeblieft.
1: Wij bieden nu uh, met alle liefde een kerstpakket aan. Hij zit vol vol met allemaal lekkere dingetjes. Ja, super. En uh, wij wensen u ontzettend fijne feestdagen. Ja? ja? Bedankt.
3: Nu mogen jullie collecteren.
1: Zoals jullie het zo tussendoor hebben gezien komen er een aantal foto's voorbij. Voor de mensen die de afgelopen week in de, uh, in de adventsperiode ook in de ontmoeting zijn geweest hebben deze foto's al gezien. Dit heeft ook te maken met het kinderneveningsproject. Vanwege het thema hoe laat is het en dat we bezig zijn met tijd hebben we verschillende gemeenteleden gevraagd om door de week op een gewone dinsdagmiddag om vier uur een foto te maken van wat je dan aan het doen bent. En daarvan is dit de verzameling geworden van de afgelopen weken.
3: Dit nog veel We gaan met elkaar danken en bidden. Tussen de gebeden door bidden, bidden we samen. Kom en word opnieuw geboren. Ster waarop de wereld wacht. Dat kunnen we zingen. En ze gaat een keer voorspelen... Dat gaan we een keer samen zingen en dan tussen de gebeden door zeg ik. Breek het donker, breek de nacht en dan kunnen we het weer zingen. geeft aan alles en allen. Wij danken u voor deze onze gaven. En wij vragen u zegen ze, zodat ze ruim harte gebruikt kunnen worden tot opbouw van uw rijk van vrede en gerechtigheid. En Heer, we willen u bidden voor mensen zwervend langs de wegen, verstoken van licht, zonder toekomst in het zicht. We bidden u voor vluchtelingen, mannen, vrouwen, kinderen, op zoek naar een veilige plek. Dat ze liefdevol zullen worden opgevangen. Dat wij een veilige plek voor hen mogen zijn. Goede God, word opnieuw geboren in onze tijd. Breek het donker, breek de nacht. God, uw Heer, we willen u bidden voor kinderen, vrouwen en mannen die leven op de rand van wat menselijk is. Die leven in dictaturen. Die leven in oorlogsgebieden. In ramgebieden. Dat de regeringsleiders creatieve oplossingen zullen vinden voor een vrede. Voor harmonieus samenleven. Dat ze afstand doen. Van macht, dat ze zullen gaan voor vrede en warmte. Goede God, word opnieuw geboren in onze tijd. Breek het donker, breek de nacht. We bidden u voor onze zieken, sommigen ongeneeslijk ziek. We bidden u voor mensen in de rouw. Voor mensen die verlangen naar warmte, naar liefde en samen zijn. Dat in ons allen de vrede van kerstmis ontvlamt. Dat we ons laten aanvuren door het kindje in de kribbe zodat we net als dat kindje vrede, vreugde en licht zullen uitstralen voor onze medemensen. Goede God, word opnieuw geboren in onze tijd. Breek het donker, breek de nacht. Stilte leggen voor u neer waar we geen woorden voor hebben. Wat er in ons hart leeft, dat u het hoort. Moede God, word opnieuw geboren in onze tijd. Breek het donker, breek de nacht... Nee, sorry. We gaan onze vader nog bidden. We bidden samen met onze vader. Onze vader. Die in de hemel is. Uw naam wordt geheiligd, Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heen ons dames groot, En vergeef ons onze schulden. Wij komt bij het ons. Onze schuld maken. Gelijk ons niet in verzoening, maar verlos ons van de oorlogs. Want van u is de koningrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Het is tijd voor het slotlied: 487. Eer zijn God in onze dagen. Vanochtend hebben we gehoord hoe laat het is. Het is de tijd dat God geboren is op aarde. Feest. De vierde wijze, hij komt veel te laat. En hij komt niet meer geschenken. Die heeft hij allemaal al weggegeven. En toch komt hij precies op tijd bij de medemens die hem nodig heeft. De vierde wijze komt met zichzelf. Hij geeft zichzelf weg. Precies zoals Jezus, dat wij ook op die manier en voor die ander willen zijn, de ander dichtbij en veraf. En de Goede God wil ons daartoe zegenen en sterken. God, de eeuwige, Hij gaat met u mee, met jullie mee, als liefde in je harten, als licht in je ogen, als kracht voor je handen en je voeten. Ga van hier en deel ruimhartig uit van zijn liefde en zijn vrede. Ga met de onbevangenheid van een kind en de wijsheid van Gods woord. En weet dat je niet alleen gaat. Hij gaat met u mee op al uw wegen.